0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais uma edição do Chutando a Escada, Geraldo aqui, feliz 2022, estamos desejando feliz 2022, dia 20 de janeiro, porque estávamos de férias, estávamos de recesso, mas já voltamos. Voltamos com o primeiro episódio de 22, falando do filme que fez sucesso em dezembro de 21, aí na véspera do Natal, não olhe para cima ou olhe para o lado, pelo amor de Deus, veja a merda que está acontecendo a gente convidou o Fernando Malta lá do SciCast e a Isabel Whitman, do Feito por Elas para bater um papo sobre o filme, sobre mudanças climáticas. Eu e a Maju aqui batendo um papo com esses dois queridos. Se você não conhece o Chutando a Escada, o Chutando a Escada é um podcast semanal de política internacional e relações internacionais. Se você quiser continuar ouvindo esse podcast, eu peço encarecidamente que você considere nos apoiar ou divulgando o nosso trabalho nas suas redes sociais ou financeiramente em chutandoscada.com.br barra apoio. Você pode procurar a gente no Catarse, você pode procurar a gente no PicPay, você pode procurar a gente no Patreon, sempre como Chutando a Escada. Você também pode fazer um Pix em qualquer valor para apoio.chutandoescada.com.br Se você fizer um Pix, manda um e-mail para a gente também. Com muita alegria, a gente vai te agradecer aqui na abertura do episódio. Qualquer auxílio financeiro ajuda a continuidade desse projeto. Quiser falar com a gente, tamo no Twitter, tamo no Instagram, tamo no Facebook, sempre como Chutando a Escada. Ou você pode escrever para perguntas chutandoescada.com.br. Por enquanto é isso. Feliz 2022 e vamos para o episódio.
1: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não.
0: Maria Júlia Vergueiro.
2: Filzinha, e aí? Feliz 2022. Feliz
0: 2022, Feliz Ano Novo. Aí na Alemanha o pessoal também deseja Feliz Ano Novo no fim de janeiro ou não? É só aqui no Brasil que a gente faz isso?
2: Boa pergunta. Eu não tenho contato suficiente com um alemão pra saber.
0: Ah, <risos> que, que é isso, Maju, você precisa sair na rua. Quer dizer, talvez agora não, né, com essa Omicron correndo solta. É, então... Mas estamos aqui no primeiro episódio do Chutando a Escada de 2022, a gente fez uma pausa aí de algumas semanas, mas vamos voltar com força total, temos muita coisa programada, nas próximas semanas vocês vão ver o Felipe, a Débora, a Carol aparecendo por aqui, mas dessa vez eu estou aqui com a Maju para receber dois convidados muito especiais, dois convidados que já são da casa, são ouvintes do programa, são apoiadores desde sempre. A Isabel Wittmann, crítica de cinema, criadora do projeto Feito por Elas, do podcast, do blog. É uma grande amiga nossa, já apareceu aqui algumas vezes. E aí, Isabel, tudo bem? Bom ter você aqui.
3: Oi, Geraldo, tudo bem? Obrigada pelo convite. É sempre muito gostoso participar dessa conversa aqui.
0: E junto com ela vem o Fernando Malta, o Fencas. O Fencas, vocês devem conhecer ele lá do SciCast, do Portal Deviante. Atualmente desempregado, voltou a ser estudante, né? <risos> Fênca, bom ter você aqui, cara. Obrigado pelo apoio sempre.
1: Obrigado pelo choque de realidade, Geraldo. Já assim, pra começar bem em 2022. Pior que eu falei isso pra minha esposa quando eu tava saindo do, do trabalho agora, pra começar esse curso. Caraca, depois de quase 15 anos empregado, veio o desemprego aqui e voluntário. É aí que tá. É a vida do acadêmico
0: no mundo. É isso aí. Bom, e a gente trouxe o pessoal aqui pra falar de um filme, vamos começar é, 2022 com uma discussão leve, talvez, que é o Não Olhe Pra Cima, esse filme que o Netflix estreou aí em dezembro de 2021, que fez um barulho danado na, na internet, na crítica, enfim, é, acho que tem muitas camadas aí que a gente gostaria de... É, descascar as camadas com vocês. Então já vou te passar a, a, a palavra, Isabel. Você como, como crítica de cinema, o que, que você achou? Eu acho que tem, tem muita coisa, né? O Netflix é um, uma, uma produtora nova, é um, um filme com um tema polêmico, é um diretor que, enfim, eu pelo menos não conhecia muito o trabalho do Adam McKay. Então o que, que você Conta pra gente aí da onde da onde veio esse Don up, esse não olhe para cima que pegou todo mundo meio desprevenido.
3: Pois é, o filme ele foi um sucesso, um fenômeno agora nesse nessas últimas semanas, né? A gente que acompanha o Twitter, por exemplo, vê a movimentação que deu em cima do filme, os comentários e eu acho que é uma convergência de vários fatores que levaram a esse sucesso né? então é, a gente pensa assim, o que, é que vai atrair o público para gerar todo esse interesse né? então é um filme que tem uma temática e um subtexto que dialoga com vários, vários assuntos contemporâneos né, que geram interesse em pessoas que estão participando de debates públicos ou acompanhando certas temáticas é um filme que tem um elenco estrelar para quem quer ver, sei lá, o novo filme do Leonardo DiCaprio né? então às vezes não necessariamente pensando nos temas que o filme aborda, mas nas pessoas que estão participando, Mary Streep, enfim, né, e é um, uma comédia, então ajuda também a coisa de é, deixar mais leve o tipo de discussão que está sendo trazida e o fato, claro, de estar tá na, na plataforma de streaming, que é a plataforma de streaming com o maior número de assinantes especificamente aqui no Brasil, né, então facilita o acesso para as pessoas que quiserem assistir, né e aí é, pensando é, você mencionou a, o, o diretor né o Adam McKay ele tem uma trajetória bastante curiosa né era um diretor de comédia pastelão ele fazia Saturday Night Live e aí vários filmes de comédia bem pastelão assim eu eu não acompanhei muito dessa carreira dele é essa primeira etapa da carreira dele porque eu particularmente não sou muito fã desse tipo de comédia mais rocambolesca mas ele fez alguns filmes que fizeram bastante sucesso, o Âncora e suas sequências, e aí em 2015 ele teve uma virada né que foi quando ele dirigiu A Grande Aposta, que também é uma comédia é, mas que já trata de temas políticos, econômicos e tudo mais, teve diversas indicações ao Oscar, venceu um Oscar de roteiro adaptado, que é curioso porque é adaptado de um livro de não ficção, né? adaptado para uma ficcionalização então é um livro de economia que foi adaptado para uma história ficcional porque é um filme que trata
0: é a crise financeira, não é isso?
3: Isso, foi da crise financeira do, 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 das hipotecas do subprime lá nos Estados Unidos, inclusive quando assisti na época no cinema, eu não gostei muito do filme, achei ele muito exagerado na abordagem, é uma energia, assim, né, que é colocada ali, mas eu revi, acho que foi ano passado ou retrasado, quando teve aquela questão da GameStop, do público que começou a comprar as ações, e eu passei a achar um filme mais interessante, porque ele funciona muito nessa lógica de usar a ficção pra gente entender algo que é muito distante quem não trabalha com o mercado financeiro, né, depois ele foi fazer o Vice, que é um filme sobre o Dick Cheney e, e as guerras e tudo mais, as relações exteriores, é, as relações internacionais dos Estados Unidos e tudo mais, também nessa pegada comédia é, exagerada, não gosto muito pra falar a verdade, mas o Não Olhe Pra Cima eu acho que ele conseguiu juntar Vários assuntos, vários temas de uma maneira interessante e particularmente eu gosto do filme, eu acho um filme interessante e me diverti assistindo. Claro que acontece aquele efeito de rebote, né, que quando um filme faz um sucesso tão imediato, é tão comentado a exaustão logo nas primeiras semanas, em seguida vem aquele backlash, aquele, aquele efeito de é, a crítica começa a se avolumar. Porque meio que desgasta um pouco o diálogo logo depois do lançamento, né? Mas eu acho que é um filme que traz pontos muito interessantes aí para a gente conversar hoje. Você
0: estava falando do, do Maquet como esse, esse diretor que vem de comédia parcelão e começa a, a, a adotar, enfim, abordar temas políticos, temas econômicos, sociais, etc. Em termos de estilo, o filme parece uma grande sátira, né? E tem elementos marcados ali de sátira, exagero, etc. E acho que um dos comentários que eu li acabaram relacionando, acabaram lembrando uma outra grande sátira política, que é o Doctor Strangelove. Né? É por aí mesmo, o filme é, é, ele usa essa sátira, né, esses elementos da sátira para trazer à tona um debate? O que, o, que, o que você identificou em termos do estilo, assim, do, da narrativa do filme?
3: com certeza essa percepção de que é um filme totalmente satírico né ele usa desses elementos do exagero ele usa de, dessa exacerbação para abordar os temas que e, e muito e de uma maneira um po, é, bem menos literal do que nos filmes anteriores né porque os, os filmes anteriores usavam esses eventos históricos especificamente para criar essas sátiras dele então dessa vez ele criou realmente uma ficção científica aí né para é, pensar nessa, principalmente a gente vai, vai mencionar hoje, eu acho, as questões ecológicas, né, e, e eu acho que o, o Doctor Strange Love é realmente uh, uma comparação certeira e ao mesmo tempo é, difícil, né, porque chegar comparar com Kubrick <risos> aí complica para o Adam McKay, né, acho que não está no mesmo patamar de... de, de, de é, Discurso refinado até em termos de comédia, né, mas acho que dessa vez ele conseguiu se valer desse estilo dele, que, se, que, que eu diria até um pouco histérico, assim, a forma como ele expressa esse humor, eu acho que nesse filme ele acertou melhor o tom do que nos filmes anteriores.
1: Eu tinha, inclusive, feito essa comparação no Twitter uns dias, geral, depois que eu vi. Me pareceu, eu falei, é o Doctor Strange Love dessa geração. Né? Mal comparando, claro, é, mas, de qualquer forma, ele está pegando o maior desafio da humanidade e fazendo uma sátira muito clara em cima dele. Né? É, no caso, Mudanças do Clima, né? que é o, o elemento inspirador, inicial do filme. É claro que o filme... É aquela coisa, depois que, que a obra sai, o... o, o... O ouvinte, o telespectador, se apropria dela e faz a sua interpretação. Então, como saiu agora, no meio da pandemia, está muita gente falando que era o negacionismo da pandemia, negacionismo das vacinas. O pessoal de direita tá falando que, na verdade, era uma crítica direta à mídia, porque a mídia é assim mesmo, querendo empurrar para como ela funciona. E, e, na verdade, por exemplo, o Jair que é o cara que está tentando fazer a gente olhar para cima. Enfim, cada um vai ter a sua interpretação. É, mas o ponto inicial do autor claramente foi é, a crítica a crítica à forma como a política, o, 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 as grandes empresas e a mídia fazem cobertura das mudanças do clima, né? desse meteoro que está vindo e está sendo muito anunciado. É, um, um ponto só do que a Isabel comentou agora. É, primeiro, o âncora é uma das pérolas da... Da, da comédia do, da última década, é, eu acho maravilhoso o filme e reúne atores fantásticos. E segundo mais importante, o Big Short, para mim, foi o filme que mais bem conseguiu retratar um assunto tão difícil de ser retratado que foi a crise subprimes, que é um assunto bem complexo, é muito difícil você entrar de fato e entender o que aconteceu, e, e ao mesmo tempo é um assunto que definiu e tem definido a década desde que aconteceu. O mundo mudou depois de 2008 por conta dessa crise. É, mas é aquela coisa, nenhum problema é facilmente entendível. Mas você consegue às vezes se aproximar. Então, quando você vai, por exemplo, quando você vai falar de uma crise de uma guerra potencialmente nuclear, como foi Doctor Strange Love, né? De falar sobre é um negócio. Ainda que a geopolítica por trás seja muito complexa. É algo que é relativamente simples de se entender. Olha, pode acontecer uma guerra e caso aconteça uma guerra entre grandes potências, todo mundo vai morrer. E a gente, sabe, isso é óbvio de entender causa e consequência. Agora, quando você vai para crise do subprime, você entender causa e consequência disso é um negócio extremamente complexo. Do porquê que aconteceu, do porquê, como que a gente chegou aqui... Do porquê a gente tá aqui o que, que vai acontecer agora, né? E principalmente, essa é a mensagem do filme. E, e será que a gente melhorou mesmo, né? Porque no final do filme é... Então, sabe tudo isso que a gente mostrou aqui? Tá denunciando nas últimas duas horas? Então, tá acontecendo igual, mas piorado. There's going to be a bailout. Well, they had to. Like, the with the Cash it stopped coming out of ATM, They had to backstop this.
2: They knew the taxpayers would bail them out. They weren't being stupid. They just didn't
0: care.
1: Yeah, because they're fucking crooks. But
0: at least we're going to see some of them go to jail. Right? I mean, they're going to have to break up the banks. I okay, mean, the party's over. I
2: don't know. I don't know. I have a feeling In a few years, people are going to be doing what they always do in the economy tanks. They would be blaming immigrants and poor people. But Mark was wrong. In the years that followed, hundreds of bankers and rating agencies' executives went to jail. The SEC was completely overhauled, and Congress had no choice but to break up the big banks and regulate the mortgage and derivatives industries. Just kidding. Banks took the money the American people gave them and they used it to pay themselves huge bonuses and lobby the Congress to kill Big Reform. And then they blamed imigrantes and poor people, and this time even teachers.
1: E aí eu faço a comparação diretamente com, com no lookup agora, que é, eu entendo quando a Isabel fala ah, eu saí e não gostei muito do filme, depois po pode reviu e tal, gostou, mas porque assim. Eu não sou crítico de cinema, por favor. Eu, eu só falo o que eu gosto e o que eu não gosto. Assim, como filme, como filme eu não acho que sejam dois filmes brilhantes. Assim, tem muitos filmes melhores, assim, de execução, até de atuações e tudo mais. É, não olhe pra cima, tem algumas partes que eu achei desnecessárias, até banais. Mas a forma... Primeiro, o assunto, sem dúvida, dos dois. E a forma como ele consegue mastigar alguns conceitos que parece ser óbvio... Para algumas pessoas, mas nem sempre é de conhecimento geral, é isso que eu acho que pega e que faz e que fez porque essa grande comoção em cima do filme, agora comoção essa que não teve no Big Short, né? Já era um dado, saiu alguns anos depois, e quando saiu, ok, teve algo, claro, uma boa divulgação, mas não foi o que foi agora, né? Essa surpresa e essa divulgação toda. Então, eu acho que o grande mérito é ele pegar e já falei aqui no Estão das Cadas outras vezes, o que para mim é o maior desafio da humanidade no século XXI, que é a mudança do clima, seus efeitos, consequências e principalmente causas, né, agora de, de como lidar com, com mitigação no momento, e passar uma mensagem muito clara sobre ela sem falar sobre mudanças climáticas. E, e sim sobre tudo que envolve, né, sobre como os cientistas são têm o seu papel negligenciado pela política, minimizado pela mídia, como que a mensagem científica acaba se perdendo no meio de tudo, como que grandes corporações podem deturpar absolutamente a mensagem e ressignificar para os seus, seus objetivos. Né? Então, a, e, e a parte final do filme, que para mim é extremamente corrida, eu acho que talvez de tudo esse é o que eu menos gostei do filme, foi um final muito, muito corrido, quando dava para ser trabalhado melhor, ainda que o filme seja bem grande. Que é de fato a, a, a discussão, a, a, a guerra de narrativas, né? Que é o que, inclusive, dá o um nome para o filme. Quando vem uhum. de fato e vira uma campanha política, do Look Up, Don't Look Up e tal, que é o, o, o terceiro trecho do filme.
2: Só também para encerrar esse, esse comparativo um pouquinho que vocês fizeram com, com A Grande Aposta, porque eu não sabia que era, que era o mesmo diretor e agora pensando nos dois filmes também faz muito sentido, né? Eles são, são parecidos em vários sentidos, assim, mas uma coisa que me marcou muito da primeira vez que eu vi A Grande Aposta, porque é isso, pra mim eu sempre tive uma dificuldade enorme pra entender a crise de 2008, eu nunca tinha entendido o que tinha acontecido, então foi a primeira vez que eu vi um filme e a, algum material que eu fiquei, meu Deus, eu acho que eu entendi mais ou menos o que aconteceu, e aí chega no final e ele, ele traz aquela parte que o, o, é o Ryan Gosling narrando, né? E tipo, não, e aí a crise explodiu e óbvio que todos os banqueiros foram presos, o governo reformou o sistema financeiro inteiro e os bancos foram divididos e não sei o quê. E aí foi tudo maravilhoso, só que obviamente nada disso aconteceu, né? E, e só que, né... É, Trouxe isso e o Don Up, eu acho que trouxe isso num formato muito diferente, né? Porque né, não é uma situação que de fato aconteceu, é uma situação é, hipotética, mas falando de um problema real, assim. E, e por mais que eu também, essa parte mais, esse último bloco do filme, eu acho que é, em alguns momentos ficou um pouco entuchada em alguma medida assim mas você fica, fica um pouco aquela coisa de você ainda tem esperança de que talvez a humanidade possa se salva né, pelo, pelo lado certo e, e que na crise de 2008 você já sabe que deu merda assim.
3: eu só queria comentar um negócio, Fencas, tu mencionou essa questão do, é, de como até os políticos se apropriaram dos discursos do, do filme e desses, é, dessas, desses chavões ali de olhe pra cima, não olhe pra cima, enfim né, que essa semana teve o Ciro Nogueira, né, falando que <risos> é, o cometa é o PT, né, e, e aí o próprio Adam McKay, que é o diretor do filme, tweetou dizendo que Bolsonaro seria a pessoa a falar, não olhe pra cima, né, então... <risos>
0: É, não olhe pra cima, não olhe pro lado, não olhe pra lugar nenhum, né? Porque se você olhar pra algum lugar, você vai ver o, o absurdo que tá acontecendo e...
3: Aquele quadrinho do, And do André Dahmer de uns anos atrás de... É, está tudo normal, nada está acontecendo. Então, é mais ou menos essa linha.
2: O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br barra
0: apoio. Antes da gente entrar na guerra de narrativas, só fazer uns, uns parênteses para os ouvintes, né? Então, a gente mencionou aqui o, o Dr. Strangelove, que em português é o Doutor Fantástico, né? É um, é um filme famoso, dirigido pelo Kubrick Estreado pelo Peter Sellers De 67, talvez, uma coisa assim 64, 67 é, Vai estar tá correto aí na descrição do post é, Que é uma grande sátira sobre a, a corrida nuclear E a ideia do, da destruição mútua assegurada né? Entre russos e, e soviéticos e, e é curioso isso que o, que o, que o Fernando estava falando, né? é o maior problema, era o maior problema da humanidade na época, né? a, a, a guerra nuclear, é, e ele coloca ali numa sátira tão grotesca, tão exagerada, que, que fica fácil de você entender a loucura do que do estava que acontecendo, né? ou a possibilidade do ser humano se destruir, que eu acho que é um pouco o que o, o, que o McKay tenta, é, tenta fazer. Eu confesso que eu, eu, eu acho que o, a grande aposta... É, eu sei que muitos professores usam em sala de aula, tem muita gente que usa o filme. É, eu prefiro alguns outros. Tem o, o Inside Job, Too Big to Fail. Eu acho que eles são um pouco mais técnicos. Até porque o Grande Aposta acabou virando um romance, né, virou uma obra de ficção. É, mas eu queria, antes da gente entrar na disputa de narrativas, eu queria falar um pouco da narrativa original, vamos dizer assim. É, porque não só o Adam McKay é uma figura... Importante na produção do filme, é, mas o Leonardo DiCaprio, como estrela, como é, um personagem principal, né, o pesquisador ali, o, o, o cientista, o próprio Leonardo DiCaprio tem uma história no movimento ambientalista muito forte. Né? É, eu acho que não é à toa né, o envolvimento dele com, com mudanças climáticas é público. Ele em 2016 é, estreou um documentário que acho que a tradução em português ficou como Seremos História, né? ou Before the Flood, que é o título original em inglês, que aí sim é um documentário sobre, sobre mudanças climáticas. Então, acho que a própria presença do, do Leonardo DiCaprio ali já indica um pouco sobre o que é que nós estamos falando. Né? Não é isso? Essas escolhas elas não foram feitas é, com, com, deliberadamente? Sem dúvida. Uh... Quando eu vi que ele era
1: o protagonista, só, só reforçou aqui, né? Mas o ponto, eu acho, além da, da escolha dos próprios atores, a, a própria Mary Strip também, enfim, que é, é tá, tá junto a causas, é, a causas progressistas, vamos colocar assim, de forma mais ampla, é, acaba sendo uma escolha bastante óbvia para isso. Mas é, não sei, Geraldo, é, é que assim Teve até uma discussão na, na internet ah, não, não sei se é mudança do clima Se é outra coisa É porque grita tão claramente é, é, Eu não sei se também é, claro, tem, tem todo o background de, de estar estudando isso há, há algum tempo Mas é porque eu acho que a grande A grande vitória Do, do diretor, do autor é, Enfim, do, do filme como um todo é, Foi deixar tão explícito Sem mencionar de ser tão óbvio entendeu? De, de ser ob... Porque ele pegou Ele pegou uh, Talvez a, a, a tragédia natural Mais óbvia Para qualquer espectador É um meteoro que vai cair E vai destruir a vida na Terra A gente tem diversos filmes, até recentes sobre isso Ou não tão recentes assim a gente já teve o Morgan Freeman presidente para nos salvar sobre isso, junto com o Bilbo. A gente já teve, sabe, astronautas indo perfurar o cometa. A gente já teve, sabe, filmes sobre... Então, não é uma ameaça... Difícil de se entender. É um puta de um meteoro que vai aqui destruir a nossa vida, é, é claro. E, e eles colocam isso no, na primeira 20 minutos do filme, você já sabe disso. É um meteoro, ele de forma inequívoca, está vindo aqui pra Terra. E ele tem um tamanho de alguns quilômetros, ou seja, vai matar a gente. Então, assim, ele pegou uma ameaça que é... Não dá pra gente... É, 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 se livrar dela. E a gente não tem nenhum controle sobre ela, a não ser que a gente consiga, de fato, desviar o cometa. Então, tá posta a ameaça e tá posta aí a solução. E por que, que eu acho que essa é a, é a grande vitória deles no filme? Porque mudança do clima é um tema em que a causa e o efeito é extremamente complexo. Você só vai ver, de fato, os problemas sempre no longo prazo e sempre de uma forma muito difusa. Ora, a gente teve no Brasil. Agora, algumas semanas atrás, uma onda de frio inacreditável. Ao mesmo tempo, há alguns meses atrás, teve uma onda de calor na Europa gigantesca. A gente está tendo em Minas chuvas torrenciais. Na verdade, Minas tem tudo. né Realmente, agora, nesse momento, Minas está tá uma beleza. Só falta o vulcão ali de, de Tonga. Aí não tem nada a ver com, com mudanças do clima. Mas, é... A gente está vendo eventos climáticos extremos ao redor do mundo de forma sucessiva e, enfim, nos últimos anos. E a gente pode afirmar que é por conta isso é por causa da mudança do clima? Não. A gente não pode fazer essa, essa, essa causalidade direta. O que a gente pode estabelecer é que as mudanças do clima tendem a fazer com que efeitos climáticos extremos aconteçam mais e mais. Então aqui a gente vai ter isso de forma mais e mais repetida. Então eu acho que a, a grande vitória do filme foi pegar esse tema tão difícil de ser compreendido entre causa e efeito e transformado num perigo só seria maior se fosse um monstro, sabe? O Godzilla aqui, entendeu? Mas não, eles quiseram pegar de fato um, 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 um problema potencial, ainda que muitíssimo pouco provável de acontecer, e colocou ali. Então uh, você usar esse tipo de alegoria fazer essa tradução tão direta e transformar num perigo em que a causalidade é tão imediata, ele dá um senso de urgência que seria o necessário para a solução do filme e que é necessário para a solução de qualquer tipo de consequência de mudança do clima, mas que não tem porque essa causalidade é muito mais difícil de se estabelecer. Então esse, para mim, acaba sendo a grande sacada que o filme comece, consegue dar, transformar, de fato, o maior problema da humanidade como um todo nesse século em um problema muito mais imediatista. E aí, um ponto que a Maju trouxe, ah, e no final, dá tudo errado. Eles não conseguem, vem a frustração. Mas até para mostrar, gente, é isso, a gente está justamente fazendo isso. O cometa chegando, esse de olhar para cima... São os relatórios do IPCC que já tem 25 anos, que são públicos, que a cada poucos anos, a cada 5, 6 anos, tem um relatório novo que resume toda a construção científica em cima uh, de ciências climáticas para avisar governos, populações, mídia, o cometa está chegando e está aqui, olha só. A diferença é que esse cometa é a gente que está trazendo. É, é, é a nossa ação, é a ação humana que está acelerando. Né? E a gente uhum. tem aqui a solução. São essas soluções potenciais aqui. Algumas são muito complexas, algumas são mais simples. Mas vamos começar a fazer algumas?
0: Mas eu acho que tem uma simplicidade aí, Fernando. Que, por mais que você diga que a relação causa e efeito ela é complexa, e quando a gente estuda isso, né, você fala que existe um, um distanciamento temporal e um distanciamento espacial. Né? É, porque o, o efeito muitas vezes você não sente na origem e, e certamente não sente ao, ao, ao mesmo tempo. Por mais que isso exista, também existe um consenso científico muito grande de que isso é ação humana. Né? Isso não são mais ciclos naturais, tá, tá, isso está muito estabelecido. Então, a causa está muito estabelecida. Por mais que você não, não estabeleça a, a, a relação causa-consequência com, com fenômenos individuais... A causa está muito bem estabelecida. Ação humana. E a solução também está muito bem estabelecida. Você precisa diminuir a emissão de carbono, limitar a quantidade de carbono na atmosfera. A solução também está tá muito clara. Do mesmo jeito que você diz, olha, tem um cometa vindo, a gente precisa tirar esse cometa daí. Né? A solu... Ah, como é que eu vou fazer isso? Ah, eu vou, vou explodir o cometa, vou, mandar, vou fazer uma parceria com a Rússia, com a China. Com a... Bom, você pode... Mas a solução é muito clara, né? É... Então, por mais que, que o fenômeno que nós estamos vivendo de mudança climática seja complexo, a relação, a, a, a causa e a solução estão postas. Aí é que eu acho que é, que é o interessante, que o filme também entra nisso, que é o que, que impede a gente de chegar nessa solução? que aí você, você mencionou brevemente, a gente pode voltar nisso, porque então, tem um processo político, tem a maneira como o setor privado reage, tem a maneira como a ciência é desacreditada, tem a maneira que, é, que são todos os elementos que a gente vive. Então, acho que a, a, o paralelismo ali é, 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 é o que me, me saltou aos olhos. Só, só reforçar um
1: ponto. Eu concordo inteiramente com o que você disse, Geraldo, a causa e efeito do ponto de vista... Há um consenso científico muito construído Uh, nas ciências climáticas com relação a mudanças climáticas antropogênicas, isso não tem disputa hoje uh, é, e assim, caso haja alguma ciência melhor para provar que isso está errado isso vai ser revisto, mas por hora esse é o consenso científico se a causa e efeito estão tão bem construídos agora, dois pontos importantíssimos de diferenciação pro cometa primeiro, causa e efeito tão bem construídos para a ciência mas não para minha avó entendeu? Esse que eu acho que é o grande ganho do filme. Eu olhar o cometa, a causa e efeito é muito mais claro. Eu estabelecer que uma mudança climática antropogênica pode fazer com que a vida na Terra seja insustentável daqui a 80 anos é mais complexo.
3: O imediatismo, né? a urgência que o cometa demanda deixa a ameaça que pode parecer distante das mudanças climáticas, muito mais urgente para quem está assistindo o filme, né, mas aí eu acho que tem um aspecto interessante também, que é todo esse cinema de é, fim do mundo, vamos dizer assim, né, filmes de apocalipse, os mais diversos, né, porque eu acho que de uma maneira geral o público é um pouco fascinado com essa ideia de que o mundo como nós conhecemos vai porventura acabar de alguma forma, né, e aí a gente tem, o é, Fencas mencionou os filmes de, de meteoro, esse não é o primeiro, né, e, enfim, tem filme de mudança climática também, teve aquele O um Dia Depois de Amanhã, né, acho que era esse o nome do filme, é, enfim, tem filme de apocalipse zumbi, filme de pandemia, né, as, as contágio da vida, né, e parece que o público tem um certo interesse nesse... nesse... Nessa sensação de urgência que um filme desses transmite para quem está assistindo. Mas no caso do Não Olhe Para Cima, quando ele traça esse paralelo com o cometa, eu acho que talvez o que tenha gerado também tantas interpretações é um pouco porque justamente o cometa ele não tem relação direta com as ações humanas. A gente não tem controle é, sobre o que, qual vai ser a rota, o que, que um cometa vai fazer... Nessa coisa de chegar para a Terra, né? Enquanto que as mudanças climáticas, claramente, né? Como já vocês mencionaram, é, já está pautado né? a questão da, da ação humana, né? Então, o filme ele acaba desviando um pouco do nosso... Da nossa, não queria colocar a palavra culpa, assim, mas, enfim... Da, da, das nossas ações que levam a esse ap possível apocalipse e ele coloca o peso todo nas decisões posteriores né, à descoberta dessa possibilidade de fim do mundo. E aí eu acho que esse é um dos motivos pelos quais o filme abre para tantas interpretações. E aí a morte do autor, né, porque realmente em tempos de pandemia, as leituras pandêmicas e as leituras de Covid mesmo, especificamente, que foram feitas do filme, abundaram, mas eu acho que essa, essa questão de trazer... Primeiro, a comunicação a, ponto chave, os pontos-chave né, Que é a comunicação científica E a forma como ela é recebida pela mídia E a forma como isso é transmitido para o público E aí entra algum, algumas questões é, Que são tratadas de maneira mais pontual no filme Mas que eu acho também interessante Que é, por exemplo, a descoberta do cometa foi feito por uma doutoranda e não pelo doutor, professor, né? Que depois, é, por uma questão midiática, ela teve menos aceitação da mídia, ela foi considerada exagerada, alarmista, enfim. E entra uma questão de imagem, né? Ela não tinha uma imagem da forma como o público gostaria que fosse a imagem de uma pessoa que estivesse trabalhando com a, com a imprensa, né? Enquanto ele já foi tratado como professor... É, a apresentadora do jornal até fala alguma, uma, alguma hora assim, tipo, ah, professor gostosão, alguma coisa assim, né, então ele atende os critérios estéticos para aquela imagem de comunicação midiática, né. E aí acontece aquele que, aquilo que a gente chama de efeito Matilda, né? Que é o momento em que esse professor, esse doutor, se apropria da descoberta da orientanda e passa a trabalhar com essa descoberta como se fosse uma descoberta exclusivamente dele, né? Que aí é uma questão de gênero <risos> bem marcada no filme, né? E aí depois também é a, a, a postura dos políticos, né? De não querer trabalhar imediatamente com, com, com o problema... Para a população é algo que não é de interesse imediato, como outras demandas, mas também gera algo de negativo. Para quem quer lidar com essa, com essa questão, porque a gente, para lidar com as questões climáticas, precisa mudar radicalmente as formas como nós lidamos com a nossa economia, com a nossa estrutura social, enfim, uma série de rupturas que não seriam bem-vindas bem e bem-vistas pelo status quo, né? Então, é, vocês fizeram recentemente no, no, no Chutando da Escada até um, um programa sobre a COP26, né? E como que é difícil para os estados assumirem compromissos em relação a essas questões climáticas, né? E, por fim, a questão do... do do mercado, das economias ali que está posta no, pe no personagem do Mark Rylance, lá, que é uma espécie de, de Steve Jobs com Elon Musk, enfim com, com uma dificuldade de comunicação ali, mas é, é curioso, né, porque no final é tudo isso, né, é o mercado pautando a, a política e os dois juntos se recusando a encarar é, os processos que vão ter que ser feitos se a gente quiser é, de alguma forma remedial que está acontecendo com o planeta, né? Mas aí como como eu mencionei a a forma como o filme aborda às vezes pode ser tão aberta que ao invés de isso apontar para um problema de uma maneira incisiva e que mostre, olha gente, a gente vai realmente todo mundo morrer igual disse a personagem da Jennifer Lawrence, né? É, talvez não seja tão tão próximo assim, né? O filme ele cria esse como eu falei, essa, esse, essa proximidade do evento, né? O que, o que acontece é um pouco isso, assim. O, o filme, ele se afasta... Quer dizer, desculpa, ele se aproxima do senso de urgência, mas ele nos desloca em relação ao que seria realmente urgente nesse momento, gerando essas possíveis outras interpretações, né?
1: Só um ponto que eu aproveitar essa sua fala, Isabel, só, eu acho que mais do que... Um, políticos e empresas negando o problema, eu diria que eles ressignificam <risos> aquela aquela cena específica em que eles estão na Casa Branca discutindo sobre o porquê que a primeira missão foi cancelada e aí vai o, o personagem do empresário dizendo não tem trilhões de dólares em materiais raros ali tudo mais a gente vai pegar aquilo é. a gente vai pegar e vai resolver o problema da fome no mundo e o mundo vai ser melhor e por cara isso é o discurso sustentabilidade ASG verde na veia. É isso, é você pegar um problema e ressignificar falando que você colocando suas toalhas para não lavar no meu hotel, você está salvando árvores, entendeu? Ecologia então, é, de mercado. É isso. Então, assim, é uma ressignificação muito clara para fins específicos de cada um deles. Por, por parte da empresa, para uma, uma continuação, uma, uma potencialização de lucros a partir daquele evento e por parte do, do, da política era o poder que estava apoiado diretamente, né? Inclusive na cena anterior, a, a presidente está esperando a missão ficar concluída, o cara chama ela e grita por ela e ela sai correndo. Um empresário chamando e ela sai correndo como se fosse um cachorro. E, e, eu acho que foi essa justamente a impressão que ele quis dar. Ele grita e ela sai correndo atrás dele, é, mostrando que o, o quão dependente, né? O poder tava aí por parte do do, do capital, né? Nesse caso.
2: trajetória do, do personagem do DiCaprio também mostra muito isso, né, porque essa, essa, esse personagem do, do empresário, né, que é meio, é bem isso, né, uma mistura de Steve Jobs com Elon Musk, não sei o que, é, como ele entra na história, e eu acho que como a trajetória do personagem do DiCaprio também se desenrola em relação a isso, é, né depois, depois desse primeiro momento meio de soberba, né, dele de ter virado o porta-voz ali, ter se apropriado da descoberta da Jennifer Lawrence, porque ele é o cientista gostosão e não sei o quê. Depois, ele, ele né, tem todo aquele fuzuê que eles interrompem a primeira missão e tal, e vem a ideia do bilionário. E, e aí, o outro cientista né, e a Jennifer Lawrence é, falam para ele, Ué, mas como assim você vai participar disso? Isso é um absurdo. Como, como que você vai encarar essa? E ele fica com um discurso muito de... Olha, eu não decido nada, já foi decidido que vai ser assim, e eu prefiro estar tá aí no meio porque eu acho que tem uma chance menor de, de dar merda, eu acho que eu consigo pelo menos é, fazer o meu papel aí de, de tentar é, melhorar a situação o melhor possível, já que já está dado, né? Esse discurso, essa, essa coisa meio conformista que ele tem de, de já estar tá surfando ali na crista da onda, falar, bom, é isso aí que tem para hoje, né? E vou, vou tentar pelo menos fazer a minha parte. É, eu acho que todo, todo o jeito que eles, que eles trazem essa, essa discussão sobre, né, sobre capitalismo verde, sobre essas coisas de... Essas medidas paliativas, assim, que, no final das contas, nunca resolvem nada, é, elas, enfim, traz, traz de uma forma muito, muito gritante, assim, essas tensões, né, entre essa disputa, essas disputas de interesses e de como elas são cooptadas, assim, por determinados atores, eu acho, na questão da mudança climática, né?
0: Vocês foram falando, eu vou, eu vou lembrando, né? Mas a Isabel tava falando do personagem da Jennifer Lawrence, que, não conf... que tem essa imagem que não, não é em conformidade, né? Com padrão estético e tal. Também tem um contraponto grande com a própria Meryl Streep. O filho fica sempre falando, ah, presidente gostosona e, e não sei o quê e tal. Então já, já fica aí esse, esse contraste no próprio, no próprio filme, né? E a hora que você estava falando da ressignificação né, do, do, do discurso Uma cena que eu achei muito chocante Triste Quando a, a personagem da Jennifer Lawrence A Kate volta para volta casa procurando os pais né, E os pais falam não, Aqui a gente não quer nada de política Aqui nós apoiamos os empregos Que o meteoro vai gerar Que é isso, né, esse discurso Virado de cabeça para baixo transformando uma coisa que em, eminente... É, a gente tem essa, essa... Ah, não vamos discutir política na vida privada. Não, exatamente é o que está faltando, é você discutir política na, na vida privada, porque a, a não discussão de política na vida privada é o que levou a gente para essa, essa situação. Né? Então, essa, essa rede de significação fica muito, muito marcada ali. Né? Acho que vocês já, já mencionaram também, né? tem uma outra camada... Enfim, é claro que a mensagem principal do filme não é a crítica à mídia, mas tem um elemento das mídias sociais, né? Porque tudo é socializado, né? Desde o, do, do primeiro meme da, da, da personagem da Jennifer Lawrence, quando ela é caracterizada como, como maluca, como histérica, a discussão sobre o, o casamento lá da cantora, o namoro da cantora, que depois ela, ela volta como apoiadora do movimento, ele mesmo, né, como o, o cientista gostosão e depois as duas campanhas, né, que vocês já fizeram menção, né, o, o look up, a hora que que o meteoro passa a ser visível e, e essa coisa é brilhante, né, que é, não não olhe para cima, quer dizer uma coisa super óbvia, não, não olhe para cima e, e essa ressignificação, né, continue em frente, não olhe para cima, não, continue em frente, que é em frente para frente que a gente vai é, tá todo mundo caminhando pro precipício, mas é não continua andando, continua marchando e tal, nem de esquerda nem de direita para frente, nossa, né? isso
2: foi genial foi genial
0: e é, acho que a genialidade tá na simplicidade da coisa, né, e aí que eu acho que eu, eu, eu discordo um pouco daquele comentário que você tava fazendo no começo, Fernando, porque você também tem a temporalidade no filme, os tais dos seis uhum. meses entre a descoberta do, do cometa e a catástrofe eu, eu posso fazer a analogia que são os 80 anos que você falou assim, ó, daqui, a, daqui a 80 anos não vai ter vida na Terra por causa das mudanças climáticas ou por causa de um desastre ambiental. Eu acho que esses seis meses que estão retratados ali, na verdade... É, refletem o que a gente tem vivido nos últimos 20, 30 anos. Né? Então é, é um pouco essa analogia que eu, que, eu, que eu faço. E acho que o brilhantismo do, conê, do cometa é a, a inevitabilidade. Porque uma hora ou outra você vai ter que fazer as pazes com a realidade da natureza. Se o comportamento não mudar, essa catástrofe vai vir. Não tem jeito. Não dá para você ressignificar um tsunami, não dá para você ressignificar o de gelo da camada polar, não dá para você ressignificar secas ou, ou chuvas tropicais, ou isso aquilo. Essa conta vai chegar. E no filme é o cometa, que o cometa vai chegar. Se você não fizer o que você tem que fazer, ele vai chegar. Então acho que ainda tem essa, essa, esse elemento temporal ali é, também. É
3: por isso até que eu tinha mencionado antes a questão de que é, transformar as mudanças climáticas no meteoro... Trazem esse senso de urgência, né? Porque esse prazo de dizer, ah, daqui a 80 anos, daqui a 100 anos, aí as pessoas ficam jogando para a próxima geração, né? As ações concretas. A gente, é, quem, é, quem é da nossa geração, enfim, lembra quando era criança, ainda do, do, do Rio 92, Eco 92, e aí a gente tá em 2022, <risos> né? Já se passaram 30 anos em relação a, a, a esse momento específico das discussões, enfim, né? E onde estão as ações concretas? Né? E, e aí entra aquilo que a gente estava mencionando né, De, das decisões políticas e as decisões mercadológicas pautando as decisões políticas que vão sempre adiando né? é, essas, essas ações né? mas isso que tu mencionou das, das mídias, Geraldo eu acho, acho interessante porque o filme ele trabalha com, com as duas frentes, né? as mídias sociais e também a mídia tradicional né, e a forma como as duas interagem e aí ele... Claro que isso não é o, o ponto principal do filme... Como você mencionou... Mas eu acho interessante... É a forma como ele traz justamente como as mídias sociais alimentam a mídia, a mídia tradicional, que é algo que a gente sabe já há um tempo, como, como que é pautado pelas redes sociais, especialmente o Twitter aí, né, que é tido como a rede social da, das discussões de ideias, né, embora não necessariamente elas são discutidas lá, né. E, enfim, a questão do jornalismo, né, porque o jornalismo ele tem que lutar por um espaço de ser jornalismo e não entretenimento, né? E aí essa coisa do, do, do programa jornalístico que tem que é, apresentar as, as variedades também e trazer um público muito amplo com, é, enfim, abordagem muito superficial, né? Tem até um seriado estadunidense, não sei se vocês acompanham, que é o Morning Show, com a Reese Witherspoon e a Jennifer Aniston, que aborda um pouco essa questão, mas é, 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 um, é uma briga que tem, tem rolado aí nos últimos anos no jornalismo que é a questão de como como produzir um jornalismo de qualidade que tenha uma audiência é, em um mundo que as pessoas querem justamente esse entretenimento né infotenimento sei lá né então é, fica muito claro ali que a informação pela informação é, ou, ou a informação concreta com dados é, informação com com Embasamento científico, ela não necessariamente é bem-vinda, porque ela não é, necessariamente também agrada o público que está assistindo e nem gera esse entretenimento, né? Aí vai depender da forma como isso é processado para quem está assistindo, né? Então esse é outro ponto também que o filme acaba passando assim meio ampassando mesmo, né? Meio pincelando, mas que ele traz também de uma maneira bem satírica a, a forma como a gente lida com essas mídias.
1: Eu, eu gosto do último comentário do, do Geraldo pelo otimismo dele. <risos> não dá para ressignificar esses problemas que a gente tá vendo. Não dá para ressignificar... Cara, teve, uma, teve um Moro falando ali, mudanças climáticas acontecendo, vamos ter que ajudar o nosso agronegócio, né? <risos> assim, é, é, não só dá, como já está sendo feito essa ressignificação. É. Eu, eu entendo o seu ponto, assim, ah, quando é muito óbvio, quando o negócio tá matando aqui... É, é mais difícil você ter uma narrativa para mudar. Mas, cara, na pandemia a gente viu a ressignificação em cima de ressignificação o tempo todo. O tempo todo. Morte aqui era colocada por morte por um outro motivo. Recuperados. Ah, o problema não é a pandemia. O problema são as vacinas. O problema não é o Covid. O problema é o uso de máscara. É o uso de máscara que está matando gente. São as vacinas que são matando... É, lembrou bem, Isabel. O quê? 600 mil mortos? E os 20 milhões de recuperados? Isso a mídia não mostra, não é verdade? cara é, é, a pandemia ela, e a pandemia aí nesse ponto é, é ainda mais clara do que a mudança do clima e aí eu entendo completamente esse paralelo que foi feito com o lançamento do filme porque aí a causalidade da pandemia já é duas semanas é o que eu não faço agora, eu já estou vendo aí hospitalização em duas semanas e morte daqui a um mês. Então, assim, é, é, a causa e efeito é muito mais clara e o, 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 o perigo, o inimigo é muito mais tangível. Né? Ainda que invisível, é algo que eu consigo compreender, é, é um novo tipo de vírus. Assim como a gente tinha, é, é um vírus muito mais mortal que a gente não, tem, não tinha nenhum tipo de proteção. Agora tem as vacinas, por mais que as pessoas falem que sei lá o que ela vai causar. Com relação a, a isso da, da mídia, eh, eu achei bacana, inclusive, seu comentário, Isabel. Antes disso, e foi aí que me pareceu assim, saltou aos olhos a questão de mudança do clima no filme. É quando eles vão, uh, salvo engano, foi. Quando eles vão fazer a primeira entrevista, que é justamente a entrevista que a, a Jennifer uh, uh, Lawrence sai como a, a, a histérica e tudo mais e tal. E aí, ao final da entrevista, tem primeiro. Um debriefing, né? Que eles veem qual é a repercussão daquilo nas mídias sociais. E eles veem que o meme dela repercute muito mais do que a mensagem que eles querem passar. Então, eles estavam querendo informar e, de repente, o, a mensagem que se passou é tem uma cientista maluca aí. E aí ela que é o, é, é o grande ponto. E, ainda assim, é um meme muito menor do que a notícia lá da artista que estava se separando do cara, né? Que depois se junta com o cara e vende milhões. Os dois vendem milhões de discos depois daquilo. Discos, olha só, eu, idoso. É... Mas, além disso, logo depois, o produtor chega para eles e fala ''Ah, vocês me deram certeza de que havia consenso com relação a isso, mas a Casa Branca acabou de falar com essa cientista aqui que discorda de vocês. Cara, isso é mudança do clima, tenho... é a discussão política científica em mudança do clima.'' Não tem consenso. Tem ali o Ricardo Felício falando aquilo. Tem ali o professor Zé Ruela da esquina que discorda de você. É claro que não tem consenso. Se ele está falando que não tem, então a ciência ainda está no debate. Vocês não, não têm, não podem me dar certeza. Então, é, é, isso, de ter trazido essa parte, eu achei muito muito bacana uh, e, e, e um retrato fiel dos últimos 30 anos no debate político da ciência por trás de mudança do clima. Porque foi basicamente isso uma desinformação, uma propaganda explícita uh, e já documentada sobre... E aí não é nos 30, nos últimos 50 anos, a gente tem aí petrolíferas que patrocinaram pesquisas sobre isso, tiveram respostas mostrando olha, a ação da minha empresa está tendo algum tipo de consequência com relação ao clima da Terra. Vamos divulgar isso? Não. Vamos fazer aqui uma fundação que vai pagar cientistas para difundirem, em verdade, para difundirem mentiras sobre o tema, da mesma forma que a indústria tabagista fez em décadas anteriores. É o mesmo modus operandi que a gente tem até hoje. 2022, continua com medo... E, e é a, em cima dessas plataformas que políticos cuja ideologia é contrária às potenciais ações a serem feitas com relação a, ao lidar com o problema de mudança do clima que se explora em cima disso. horas ontem, o Jair veio para falar a questão do meio ambiente foi superada no Brasil. Foi superada, porque a questão do meio ambiente para ele era multa é um problema. A gente está dando 80% de menos multa agora, logo foi superada. Essa é a questão, a questão do meio ambiente para o presidente. Quando a gente fala de ressignificação... É sobre isso. É justamente esse tipo de abordagem. É, e, e a trajetória por trás da presidente, que claramente inspirada no Trump, né? Enfim, em políticos extremistas ah, cuja plataforma é o contra o politicamente correto. Isso é claro, inclusive, que eles falam: ah, ela fumava, ninguém queria mostrar fotos dela fumando. Assim que mostrou, ela ganhou popularidade. Porque ela era de verdade. Assim como o povo. E era uma populista clara, clara, que, no caso, uma populista de direita, mas, enfim, nesse caso poderia ser um populismo de qualquer espectro. Era o populismo ali colocado. É... E esse populismo transvestido uh, de, um, é, é, de, de uma de um uso político do assunto de acordo com, com o que está acontecendo naquele momento. Então, é, é, logo, o debate do filme no início é porque ela estava querendo fazer uma indicação para a Suprema Corte de um cara absurdo. Era, eu nem lembro, mas o cara era tão bizarro, mas tão bizarro, que fazia até as indicações agora, nossa, para a Suprema Corte tranquilas, né, porque era um negócio assim ela, aí depois descobre que mais um podre do cara no meio do caminho e é aí que ela muda, perto dos midterms de, deles, e aí é que ela muda a posição, vira a heroína traz o, o astronauta, o Marcos Pontes dele pra, pra matar o meteoro, ganha uma popularidade gigantesca Uh, ganha todo o Congresso depois, né? por landslide, ainda falam lá, depois disso, consegue a indicação do cara para a Suprema Corte e pronto, mudou totalmente a posição. Cara, foi o Bolsonaro no, em 2020 para 2021, quando o Dória anunciou a vacina, o cara que era contra, não, sempre comprei, sempre fui fã da vacina, que é isso, é, nunca deixou de faltar aqui. Foi é essa mudança da água para o vinho absurda que foi colocada ali. E, e essa trajetória é muito clara para mostrar como que assuntos iminentemente técnicos não só são politizados, mas mais uma vez são ressignificados pela política e deixam de ser técnicos e começam a ser políticos. Cara, pandemia não é um assunto político. É, tem um problema, a gente tem a solução técnica e virou política, cara. Vacina virou política, puta que pariu. Desculpa o palavrão, mas puta que pariu mudança do clima eu até entendo que várias ações para você combater a mudança do clima tem um efeito político, econômico social gigantesco, é claro que vai, vai gerar um debate político, mas o tema em si, o problema em si é um assunto técnico não é para o Congresso ficar debatendo se a mudança do clima existe ou não, isso é um dado trazido pela ciência, como a gente vai solucionar é um problema político agora, o fato em si é um problema eminentemente técnico, assim como a pandemia
2: Just look Is that a rock-solid 10 smoke show of a president or what?
0: She wasn't my mother. There's three types of American people. There are you, the working class, us, the cool rich, and then them. I'm sorry, but we need them. We need them because you build us
2: up to fight them. The working class, the lower. Do you understand?
3: Aí a gente are... entra em uma questão também que também é com gente assim muito é forte ultimamente que é a questão do anticientificismo, né? Porque não é se não é um problema político, mas é tratado como tal sem o devido embasamento científico é justamente porque existe um longo trabalho que tem sido feito aí. Aí agora eu estou falando especificamente em termos de Brasil, mas em uma leitura expandida do filme, né? É, existe esse trabalho que tem sido feito aí nos últimos anos de desvalorização da, da pesquisa e da produção acadêmica e científica e de é, um certo relati uma relativização do que é produzido em termos de ciência, e não, então a partir do momento em que tudo vira uma questão de apenas opinião e não de realmente é, dados e, 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 e resultados científicos, é, vira essa discussão política que realmente se desapega, né, de qualquer embasamento e, a, e, e isso é um é, é algo que vem acontecendo aí nos últimos anos e a gente percebe de que forma isso mina a opinião pública sobre a própria produção científica brasileira como um todo em algumas áreas em específico mais atacadas do que outras, né? Então é, até no início da pandemia rolaram um pouco essas é, piadinhas que enfim, é, eu também sou antropóloga e pesquisadora de gênero, né então, é, só para contextualizar que é, algumas pessoas fizeram alguns memes falando agora os médicos estão é, sentindo, com, com o, o grande público duvidando da ciência, da medicina, da biomedicina e tudo mais, né, da biologia, é, o que as pessoas das humanas, de uma maneira geral, né, costumam sentir de, é, já há alguns anos em relação à desvalorização da nossa produção científica. Né? e aí agora chegou o momento em que até as ciências biológicas as ciências exatas estão sendo duvidadas por questões ideológicas né? e sobre o final do filme não sei se a gente já está <risos> concluindo, chegando lá né? Mas assim, é, sobre o final do filme eu queria mencionar especificamente uma das cenas é, pós-crédito que é o momento em que eles chegam em uma nova colônia terrestre em outro planeta e tudo mais porque já tinham uma nave pronta lá para levar algumas pessoas chaves, algum, né políticos, empresários e ricaços em geral para outro planeta. E levando em conta que o que a gente está discutindo aqui hoje é mudanças climáticas e, e enfim, as catástrofes ambientais que já vêm acontecendo, que vão acontecer aí pelo futuro, é... E pensando no turismo que já tem rolado dos ricos pelo, pelo espaço e tudo mais, isso aí nem é um desdobramento tão grande assim. Com certeza, em algum lugar, alguém já está planejando a nossa colônia em Marte, porque é mais fácil recomeçar com os ricos em outro planeta do que tentar fazer algo para mudar a nossa economia, nosso sistema econômico aqui, no, aqui na Terra.
0: Essa cena... Ainda está um pouco longe, né? Criogenia, vinte e tanto, um, um sistema automatizado procurando um planeta dos arcos dourados. Acho que essa ainda está um pouco longe. Mas, para voltar lá no Doutor Fantástico, no Doctor tem sempre os bunkers, né? Tem sempre. Acho que isso sim já tem. Já deve ter muita gente planejando é, bunkers, abrigos em que você possa sobreviver, possa ter comida, possa, enfim, é, comunidades auto sustentar, autossuficientes, né? Acho que isso já tem até alguns, enfim, algum, algumas notícias a, a esse respeito, que é o mesmo princípio, né? Se você vai sair do planeta ou não é, é uhum. quase um detalhe, né? O, o, o princípio é esse, né? Só os exclusivos. Uhum.
2: Eu, acho, eu acho que nem precisa ir tão longe, na verdade, assim, tipo, acho que mesmo, é, né, apesar de. Falar de bunker já está um pouco mais próximo à nossa realidade. Eu acho que é, só de pensar o, o, a, o quanto... Como, como as mudanças climáticas afetam de forma muito desigual né, o, o, os, as populações. Assim, e, e o sul global de uma forma muito mais acentuada. E dentro do sul global as populações mais marginalizadas... É, então ver o que está acontecendo agora no sul da Bahia, ver o que, né, o que o estado inteiro de Minas Gerais desmoronando assim, é, é, quem está saindo, se ferrando nessa história são são as, as populações é, mais vulneráveis possíveis assim, né? Então e aí entra também a, a toda a discussão, né, que já falaram em alguns episódios anteriores sobre justiça climática, sobre racismo ambiental, é, então eu acho eu acho que né? Tem, tem a metáfora da, da, da nave, deles fugindo e tal... Mas eu acho que a, a gente... Quem está hoje no norte global... É, já está quase numa, numa nave, né? Porque você tem uma... Hoje em dia, né? Eu acho que talvez daqui 30 anos, 40 anos... Talvez as coisas já, já estejam num patamar... Em que nem o norte global vai estar tá isento... É, ou, ou menos afetado da forma que é hoje, assim, né? Até porque é isso... Meses atrás você teve ondas de calor aqui na Europa, é, você teve aquelas enchentes gigantes aqui na Alemanha, que foi uma coisa estrondosa, repercutiu no mundo inteiro e tal. Mas o que aconteceu no sul da Bahia, é, 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 o presidente não, não largou as férias da, dele em Santa Catarina para ir lá ver o que estava acontecendo. Né? Então, é, não que né, o presidente deva servir de parâmetro para alguma coisa, mas é, eu, acho, eu acho que esse, esse nível de desigualdade em termos de de efeito e de ação né, das mudanças climáticas, eu acho que eles também é, é, são muito visíveis hoje do que, que é essa nave em que só os velhos, branco rico ricos estão isentos de, de sofrer com o fim do mundo, né?
3: Sim, é, eu, eu falei um pouco nesse sentido mais figurado, né? Não, não necessariamente no, no sentido da expansão espacial mesmo, mas é, realmente pensando que... É, esses milionários eles vão fazer o possível para se safar com o menor esforço possível no sentido de tomar alguma ação é, em relação às mudanças climáticas. Né? Então é, é muito mais fácil manter a rota no, como está como sendo feito nesse momento do que pensar e, e pensar em paliativos para grupos pequenos, do que pensar em mudanças efetivas.
0: Muito bem. É, acho que a gente pode ir caminhando aqui para um para um final. É, não sei se vocês querem. Acho que tem a, tem a história das narrativas, né? A gente teve uma acho que, de novo, acho que a narrativa é sobre mudança climática, mas tem uma narrativa que foi construída falando sobre o papel da mídia, tem uma narrativa que foi construída falando sobre a pandemia. E tem a narrativa do Ciro Nogueira falando do PT, né? Mas essa, enfim... Não sei se vocês querem comentar a esse respeito. Mas eu, eu queria fazer uma outra pergunta. Essa é meio geracional para a Maju. Porque, via de regra, eu, o Fernando e Isabel, a gente é mais ou menos da mesma geração. Acho que vocês são um pouco mais novos e tal, mas a gente está circulando ali. É, a Isabel agora há pouco falou da Eco 92, tadinha. da Maju só, só viu foto em, 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 em livro de história. Eu sou jovem. E via de regra, esses atores também são atores mais velhos, né? É, o próprio Leonardo DiCaprio, Meryl Streep. Você acha que o, esse filme, ele... ele atingiu o, o público mais jovem do mesmo jeito que ele atingiu, porque aí, ah, tem um barulho no Twitter, gente, no Twitter os jovens não estão no Twitter TikTok, os jovens no... eu sou uma
2: jovem, muito Twitter eu sou muito twitteira, Mas eu eles sou muito twitteira
0: no... tá? estão no, tá no TikTok, entendeu? Tem vídeo do Don't lookup no TikTok? É, é, é que, que é aí ela... eu não sou
2: tão jovem também, né, Geraldo aí você acabou, agora eu tenho 15 anos né, que que é isso?
0: Você viu? Você pensou e reparou alguma coisa assim, Maju? Ou, ou, ou não? Eu tô viajando.
2: Cara, eu não sei, eu não sei. Porque, assim, eu, eu gostei muito do filme. E é isso, eu, eu sou uma shopping muito twitteira. Então, eu, eu acompanhei várias das discussões que teve no Twitter. E, e as repercussões e tal. É, e vi muita gente também falando que, que gostou muito. E que, é, enfim... Essa, esses pontos que a gente trouxe, assim... É, eu vi várias pessoas comentando também, mas eu acho, isso, isso foi uma coisa que vocês até comentaram, né, em algum momento, como, como o filme, em alguns momentos, ele dialoga com esse, ele tenta dialogar tanto com essas novas mídias e, e as chamadas mídias tradicionais, né, eu acho que justamente para tentar fazer essa ponte de como, é, como essa discussão hoje ela é ela é trazida ela é palpável para gerações um pouco mais novas assim é isso de uma forma TikTokizada assim né e, e, e nesse sentido é, enfim eu acho que a, a questão do meme também é muito forte então eu acho que também o filme faz um trabalho muito bom assim é, nessa nessa ponte geracional um pouco assim porque quem quem é isso né uma geração mais jovem que está muito mais imersa é, nessas nesses novos tipos de mídia nessa coisa de tudo virar meme e não sei o que eu acho que consegue enxergar muito bem o, o, o enfim eu acho que o filme ele consegue é, mostrar muito bem ilustrar muito bem o perigo que isso também é, que isso também oferece né e não só em termos de é, de né, de uma possível catástrofe de mudança climática e não sei que de como é um perigo banalizar essas coisas mas também de novo como a, 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 a relação com a política ela é ela é indissociável né então e como como também é um perigo é, banalizar a política da forma que tem sido feita assim né eu acho que é, enfim que esses essas novas direitas, essas, essa direita populista atual de agora, tem se esforçado sempre muito para né, fazer um... um pra... para lacrar e pra virar um meme e aqueles, aquelas pílulas, aqueles vídeos curtinhos, né, que vira e emerge, vê, sei lá, uma Carla Zambelli postando. Não, olha o fecho que ela deu aqui nessa esquerdista e não sei o quê. Então, eu acho que isso foi é uma coisa que eu gostei muito do filme também e como ele tenta trazer é, é, não só o, o, a responsabilidade, digamos assim, das gerações mais velhas que estão é, que, que querendo meio que tirar a culpa do cartório e, e, e não querendo mudar o rumo que a NAF está tomando, mas também é, de, de gerações mais novas que, que absorvem isso, talvez. Eu acho que de uma forma é, acabam absorvendo isso de uma forma... É, que vira entretenimento, né, então, né, de novo, a, o que a Isabel já comentou, a, a passagem no, no programa de TV e tal, mas num caso mais extremo, o, o, o que é feito o tempo todo nessas novas mídias, né, então, eu não sei, assim, eu acho que, eu, eu gostei muito disso e eu achei que isso, pelo menos pra mim, ficou esse tipo de crítica ficou muito explícito, assim, né mas não sei se é, juntou o inverno com o aumento de caso de covid aqui eu não tenho saído de casa o suficiente <risos> para <risos> saber o que os outros jovens estão é, achando mas pelo menos para mim isso isso foi uma coisa que ficou muito latente assim a,
3: a presidenta no filme tem um momento que ela fala que a personagem da Jennifer Lawrence e... É, quando ela tá mencionando o papel de cada um na divulgação do evento da, da chegada do meteoro, ela diz que o papel da Jennifer Lawrence é que ela gera conexão com pessoas jovens, né? É, e pessoas com problemas mentais, ela também disse de saúde mental, né? Enfim. É, e eu acabei de olhar aqui no Google e, na verdade, a Jennifer Lawrence tem 31 anos, então talvez ela não tenha exatamente esse apelo de atrair o público jovem mais, mas talvez o público que gostava de Jogos vorazes, não sei. <risos> Inclusive, essa foi uma questão também de bastidores do, do filme, que a, a personagem da Jennifer Lawrence é a protagonista, ela é o, o top billing, né, o, o primeiro nome do letreiro do filme, e ela recebeu alguns milhões a menos que o Leonardo DiCaprio, né, no salário dela, mas ela disse que ficou muito satisfeita. Com o acordo que foi feito, porque, na, na visão dela, o Leonardo DiCaprio é uma pessoa que atrai mais audiência do que ela para o cinema, né? Então seria esse é, o, o, o parâmetro para ela, né? Mas em termos de igualdade salarial, sendo ela a protagonista, teve essa, essa questão.
0: Bom, queria agradecer a vocês. Um começo de ano aí. 2022 nos, já, já nos trouxe muitas surpresas, né? É, chegou com força total. Mas queria agradecer a vocês. 2022 será um ano muito movimentado aqui no stand da Escada, na Podosfera Brasileira, no, no país como um todo. O ano do podcast, você pode dizer, Geraldo, é isso? Não sei. Talvez o último ano do podcast, né? não <risos> pode sei. Ser. Dependendo do que acontecer, vai ser o último. Mas queria agradecer vocês demais, Isabel, obrigado, força aí para os desafios que estão por vir, continue lá com o Feito por Elas, a gente sempre recomenda, e Fernando, também obrigado pela parceria, cara, boa sorte aí nessa no... sua nova empreitada, foi um prazer ter vocês aqui.
3: Olha, eu que agradeço, eu falei na abertura, né, gosto sempre muito de bater papo, conversar com vocês é sempre muito bom, e conversa sobre filmes, sobre cinema em geral, é só me chamar que eu tô dentro mesmo, né? Então, obrigada pelo convite, foi muito bom.
1: Eu agradeço também, Geraldo, obrigado. Ótimo estar tá aqui, ótimo falar de, de bons filmes, filmes que fazem que a gente discutir e pensar um pouquinho, né? É aquilo, por mais críticas que o eu filme possa vir a ter, no mínimo ele faz você ficar pensando um pouquinho depois dele, eu acho que aí já, já, já atingiu o objetivo pra, pra grande massa que tem assistido. Né?
2: Valeu, gente, obrigada.
1: A gente não vai discutir sobre o motivo do general ter cobrado <risos> o salgadinho deles ali na Cara, Casa Branca. essa, essa ali é eu achei
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do
2: Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoescada.com.br barra apoio.